0: Радио «Студенческий баскетбол». Добрый день, уважаемые любители студенческого баскетбола. В прямом эфире радио «Студенческий баскетбол», спецпроект Международной студенческой баскетбольной лиги. И сегодня мы общаемся в преддверии поездки, в преддверии отъезда сборной наших студентов и тренеров «Белград» на матч «Звезд». В эфире у нас Георгий Королев, главный тренер команды студентов «Востока» и главный тренер, конечно же, Казанского КНИТУКАИ. Георгий, добрый день, рад вас слышать. Добрый день, Никита. Это... Георгий, вы стали главным тренером сборной студентов «Востока». Чего в ваших эмоциях больше? Это скорее важно или скорее просто приятно? То, что
1: назначили меня главным тренером на команду «Востока», это, конечно, приятно, но это было действительно неожиданностью, потому что, когда формировался тренерский штаб, вот, и есть более, я считаю, что опытные тренеры, тот же Анатолий Лапчев из МГАВК, который приводил дважды уже к чемпионству в АСБ свою команду. Вот, также они и в прошлом году заняли второе место, поэтому большое спасибо за доверие конечно руководству лиги вот но достаточно неожиданно это было да
0: тем не менее, у вас колоссальный опыт, вы работали на разных уровнях, некоторые ваши воспитанники даже выигрывали медали на мировых первенствах юношеских. Есть ли желание состояться и дальше продолжать себя реализовывать в студенческом баскетболе? В Америке позиция студенческого тренера она крайне престижная, люди всю жизнь до пенсии там работают. У нас многие хотели бы попробовать себя в профи. Как это у вас? В принципе,
1: я уже поправился в профи и сейчас работаю э, на студенческом баскетболе. В студенческом баскетболе это достаточно интересно, работать с молодежью. Э, в любой момент э, любой студент может, так скажем, выстрелить и стать э, профессионалом. Поэтому здесь интересно подготовить такого игрока, найти такую звездочку, чтобы мог состояться и пойти на профессиональный спорт. Вот. Но работа в студенческом баскетболе – это же не просто работа тренера, это работа со студентами. И поэтому, конечно, я, кроме того, работаю на катере физического воспитания и спорта, где занимаю должность доцента. Поэтому здесь не только практическая работа, здесь еще и научная работа. Поэтому мне студенческий баскетбол достаточно интересен.
0: В телефонной книжке вашего мобильного телефона есть люди, которым вы можете в любой момент позвонить и порекомендовать студента, звездочку, которую, как вы говорили, открыли и хотелось бы поделиться находкой с кем-либо? Да, конечно. Такие люди есть. Теперь непосредственно о матче в Белграде. Что сами включили в личную подготовку себя как главного тренера к этой
1: ну прежде всего я посмотрел на всех игроков которые были выбраны в команду востока посмотрел что они себя представляют как играют на каких позициях у меня есть полная статистика собрал полные данные на этих игроков вот. конечно же в, этом, в этой команде не будет доставать таких игроков как тоже Янас яваланина который из сталина который в этом чемпионате очень сильно играет. Не будет хватать Ричарда Матиашвили, который, ну, я считаю, что в нашей лиге на сегодняшний день сильнейший центровой. вот Насколько я знаю, он получил травму. Поэтому вот тот состав, который сейчас есть, он достаточно интересный достаточно такой мастеровитый, я бы сказал, потому что по каждой позиции они показали хороший результат. В то же время могли бы еще усилиться, допустим, тем же Антоном Воскресенским из Екатеринбурга. Но, к сожалению, там по некоторым причинам вот эти игроки не смогли поехать на этот матч. Вот. А так, состав интересный, посмотрим. Все-таки это, ну, как больше, наверное, шоу и больше будет... Толчок в развитии студенческого баскетбола. Вот будем привлекать, я думаю, что и другие страны, команды из других стран. И поэтому это опять пойдет только на пользу развитию международного студенческого баскетбола.
0: Многих интересует позиция капитана. Есть ли уже единоличное решение, кому отдадите такую ну, и честь и возможность выводить команду на площадку в Белграде?
1: Ну, я думаю, что это будет решать команда, только на общем собрании команды, я думаю, что будет предложена кандидатура,
0: а там посмотрим. То есть шапка, бумажки, по кругу люди будут писать фамилии, как-то так?
1: Ну, посмотрим, мы сначала, я думаю, посоветуемся с тренерским штабом, как это лучше сделать, поговорим с ребятами. Вот, потому что ребята не все друг друга знают, но, правда, из МГУ, допустим, два человека, они друг друга знают, из МГАВКа два человека, а остальные не только из разных городов, они из разных команд, поэтому здесь важно, чтобы, я думаю, что это будет не сразу перед, допустим, тренировком или на первом собрании, это должно быть, наверное, после тренировки, после того, как уже ребята притрутся и уже непосредственно перед тем, как э, состоится матч, перед началом матча будет выбран капитан, потому что ребята должны друг друга увидеть, э, начинать понимать друг друга, и только тогда они могут отдать предпочтение одному или другому э, человеку на роль капитана.
0: Из Казани в сборную попал Илья Русаков. Я думаю, вам, безусловно, приятно, что из вашей команды попал ваш игрок. Илья всегда был, ну, последние годы определяющим звеном в вашей команде. Тем не менее, в этом году он играет особенно ярко. На ваш взгляд, в чем Илье удалось прибавить в этом сезоне?
1: Да, действительно, Илья Русаков вырос в этом году. И в прошлом году он показал хороший результат, вырос хорошего, я считаю, что профессионального игрока. Он очень помогает команде. И в то же время он никогда не тянет, так скажем, одеяло на себя. Он помогает команде. И команда в нужный момент находит его. И он всегда находится на острие. А так, он у нас снайпер. Он всегда готов забить свои очки. Вот. Но э, я думаю, что вот это понимание игры, командной игры, вот, э, это определяющим в его э, амплуа. И поэтому он, как капитан команды, понимает, что команда должна играть только в командный баскетбол. И э, когда есть тяжелые моменты, он всегда выручит, он всегда поможет. И поэтому э, вот в нашей команде он как бы определяющий звено.
0: Вы заметили, что скорее всего в предстоящий матче звезд будет скорее шоу. Ну, это абсолютно правильно, потому что матчи всегда такого порядка, а не шоу. Но это имеется в виду, когда внутри лиги встречаются сборные звезд Востока и Запада. Здесь все-таки есть элемент международного соперничества, будет ли какое-то значение иметь результат.
1: Результат, я думаю, только один – это развитие студенческого баскетбола, тем более международного. Поэтому действительно это шоу, действительно собираются э, лучшие игроки. Э, вот. И поэтому я думаю, что э, результат, именно кто выиграет, э, здесь не важен. Важно, чтобы лучшие игроки были собраны, лучшие игроки видели, на каком уровне играют э, в Европе. И студенческий баскетбол – это быстрый баскетбол. Это интересный баскетбол, он должен быть смотрибельным. Вот, и поэтому вот этот задор, молодость, э, быстрота, скорость, я думаю, что это должны быть определяющими в этом матче.
0: В этот же день на паркете «Пионер Арина» сыграют звезды. Фамилия вы, безусловно, видели, все их уже знают. У вас колоссальный просмотровый опыт и болельщика, эксперты эксперта, и тренера матчей Югославии-СССР. Какие моменты этих противостояний наиболее крепко засели в память? Ну,
1: скорее не матчи, а скорее игроков, потому что многих игроков я знаю лично, против кого-то я даже играл, и поэтому вот эта яркая игра этих профессионалов, она всегда ну, доминирует в сознании. Поэтому, вот, допустим, тот же Игорь Хузилин, он когда играл в Таганроге, он только начинал, он был 17-летним парнем, и какая у него Богатая оказалась ну, спортивная, так скажем История, поэтому Тот же Панов, тот же Дерюгин На Дерюгина было, но ну, ходили все смотреть В позиции центрового, но ну, просто равных Ему не было, он очень интересно Играл, и поэтому первая игра В Москве, когда он играл И она была определяющим Когда он попал в сборную СССР и поэтому э, те игроки, которые недавно закончили, я считаю, что Даманьон практически недавно закончил играть, и даже на склоне своей спортивной карьеры он всегда выглядел бойцом. И вот э, всегда, когда мы с ребятами говорим о тех годах, когда был СССР, когда играл в Югославии, мы всегда говорим, что вот эти игроки были определяющими, они были бойцами, и э, самое главное, чтобы вот их сейчас вот эти легенды баскетбола увидеть воочи, это очень интересно, поэтому я думаю, что все будут наблюдать за этим матчем, смотреть на этих игроков, вспоминать э, те годы, когда они были действующими игроками.
0: Георгий, буквально два вопроса по плей-офф. Во-первых, интересно узнать, когда команда собралась впервые после праздников, и как строится подготовка. Вы работаете сбалансированно на все, или есть какие-то моменты, какая-то система, которую вы хотите видеть на принципиально ином, более лучшем уровне к играм плей-офф, к матчам с Сухтой?
1: Мы собрались достаточно уже давно. Начиная с 4 января мы начали свои тренировки, первые тренировки, вот, и непрерывно мы работаем по циклу три один два один но как позволяет календарь я имею календарь уникса у нас в обязательное скажем такой Теоретическое занятие входит просмотр игры «Уникса». В этом году «Уникс» очень стабильно, красиво играет, и а -а -а. поэтому нужно видеть это. И поэтому у нас наш тренировочный процесс зависит от игр «Уникса» напрямую. Сейчас мы тренируемся два раза в день, очень тяжелые тренировки. Идет физподготовка, индивидуальная подготовка. Работаем над техникой, работаем над ведением, над броском. Естественно, у нас есть групповые взаимодействия, совершенствуем и также совершенствуем командные взаимодействия. Перед игрой с Ухтой мы уже просмотрели несколько игр, которые есть в интернете, посмотрели их лидеров, знаем их стартовый состав, он у них стабилен на протяжении всех восьми игр, они всегда выходили одним и тем же составом. Вот, Готовимся к этой игре и э, думаю, что постараемся пройти команду ух ты но самое тяжелое это, конечно, будут игры с Сталином. Поэтому мы все внимание смотрим и на Таллин, смотрим на эту команду, и вот пока по всем позициям, как бы, мы немножко хуже их, потому что они играют в хороший командный баскетбол, ни одна команда не показывает столько результативных передач, э, как эта команда. Поэтому здесь важно еще видеть и вот этого сильного соперника.
0: Еще один интересный момент, последний хотел уточнить. К вашей команде в декабре присоединился Милевой Нишавич, это сербский легионер. Он играл в команде «Орла», летом его забрали из Сербии. Как это стало возможно, как вы его перетащили? И второй момент, рассказывали вам что-то о сербских ребятах, с которыми вы будете играть в Белграде? Тоже довольно интересно узнать.
1: Но если говорить про мили, вот так получилось, что команда «Орла» прекратила играть в МСБЛ. И, в общем-то, этот игрок очень хотел играть, кроме учебы. У нас есть такая возможность учиться, тренироваться, играть. И поэтому, когда разговор зашел о нем, я посмотрел его статистику и посмотрел его видео. Мне игрок понравился. Мы пригласили его, и последние, игры, где он участвовал, они, в общем-то, такие были запоминающимся Игрок очень с хорошей работоспособностью, готов играть. И самое важное, он хочет учиться. Он уже э, хорошо разговаривает, относительно хорошо разговаривает на русском языке. Э, очень э, сошелся с нашими ребятами, его поддерживают. И, и э, пока нет определяющей роли, что вот он стержневый такой игрок. Но он молодой, он будет прогрессировать. Это хороший игрок. То, что касается игроков, которые будут э, играть э, в команде э, Запада, но ну, практически мы никого не знаем э, из них. Но э, то, что будет семь человек из одного вуза из безграда, я думаю, что это будет определяющим. Это сыгранные игроки, сыгранная команда. Вот, и я думаю, что э, придут болельщики и будут болеть. И мы знаем, как играют э, в Белграде, при каких трибунах, с какой бешеной поддержкой. Допустим, вот та же игра... «Партизана» с ЦСК была очень интересной, когда «Партизан» выиграл одну очко. И игра будет также «Локомотива», будем смотреть эту игру. И мы знаем, как там болеют, и поэтому на игроков, на студенческую команду, тоже также придут болельщики, и это будет интересный баскетбол.
0: Господа, Георгий Королев с нами общался, главный тренер команды «Востока» и «Казани». Георгий, большое вам спасибо за разговор. Как всегда, интересно, конструктивно услышать ваше мнение. Удачи и максимальных, позитивных, полезных эмоций в Белграде. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания, всего хорошего. Господа, прямо сейчас у нас в эфире Анатолий Лаптев, главный тренер команды МГАВК и тренер, который вошел в команду звезд университета Востока. Это сборная российских студентов. Анатолий у нас на связи, мы рады приветствовать. Анатолий, добрый день. Добрый день. Добрый. Вы вошли в штаб на матч звезд, тренерский штаб, на уровне признания и внимания к своей работе. Такая новость имеет для вас какое-то значение?
2: Ну, конечно, конечно, имеет, потому что я считаю, что на матч звезд обязательно ну, должны отбираться топовые тренеры, топовые игроки. И, конечно, это признание. Признание в работе. Я не первый раз то есть э, в штабе и возглавлял э, на самом первом матче звезд АСБ и в прошлом году на матче звезд Международной студенческой лиги. Э, и учитывая, что в любом случае есть тенденция такая, что повторно не включают составы, мне очень приятно, что я включен в состав тренерский штаб э, второй раз.
0: Какое-то домашнее задание к такому матчу вам нужно будет проделать?
2: Ну, я думаю, что нет, потому что в любом случае это шоу. Понятно, что какая-то концепция будет выстроена, но она будет э, больше на словах, одна тренировка, и э, понятно, что здесь надо задействовать, дать возможность поиграть всем игрокам, которые приехали, пытаться там дать проявить себя э, всем мальчишкам, потому что ну скажем так приехать в Сербию в составе звезд участников и не сыграть это э, кощунство будет по отношению к любому баскетболисту будет он даже там слабее кого-то или сильнее mm -hmm. вот, э, поэтому конечно какие-то концепции будут выстроены но домашнее задание я думаю что нет то есть это все таки больше шоу
0: из команды МГАК вместе с вами поедут Станислав Крайнов и Александр Печорский то, что вытащили из Малаховки именно их для вас закономерно?
2: Да, закономерно, я насколько знаю, претендовали, то есть, ну, Стас Крайнов как MVP прошлого года и один из лидеров этого чемпионата, я думаю, что попадал безоговорочно, а вторым игроком мог кто-то попасть, мог не попасть, но я знаю, что на эту позицию по мнению лиги и по мнению тренеров претендовали несколько человек МГАВКО, и я рад, что именно Печерский Саш попал, потому что он уже не первый год плодотворно трудится, и плюс он очень успешно успешен в учебе. Что немаловажно, на мой взгляд, и здесь, то есть он не круглый отличник, но человек, который учится без тройка, который учится, ну, в данный момент, опять же, на повышенной стипендии, то есть и очень много, и участвует в научных конференциях, то есть он очень разносторонний студент, и здесь для него, ну, это такой большой-большой плюсик, то, что он попал, то есть я очень рад за него.
0: Как баскетболиста, в каких бы вы его трех-четырех словах описали?
2: Он очень надежный, очень надежно играет в защите, э, с очень хорошим броском, не жадный э, игрок, который очень полезен команде. То есть человек, который может сделать очень большой вклад именно в общий успех. То есть он не стремится какие-то индивидуальные действия совершать э, в ущерб команде. Именно он такой очень хороший командный игрок, при этом имеет очень приличную личную статистику.
0: Анатолий, увидев вашу фамилию в тренерском штабе на Матч Звезд и увидев состав сербов и хорватов, э, решил поинтересоваться на тему того, что знакомы ли вы кем-то из них, состав я вам до эфира прочитал, и команда Сербия, и команда Хорватии. Кого знаете, какие, может быть, есть зацепки в памяти по фамилии?
2: Из сербов, игроков, которые участвовали бы там, допустим, в универсиаде девятого года, нет никого. На самом деле я не, не очень хорошо знаком с составом. То есть вот на, на слух на самом деле есть там пару знакомых фамилий, но у нее тоже есть многие фамилии, как и наш Иванов, встречающийся часто, поэтому тот или это игрок или нет, я на самом деле не смогу сейчас сказать.
0: Белград, вы уже сказали, место вам не чужое, вместе с легендарным Сергеем Белом вы там, ну, наверное, полуфинал с американцем был, наверное, один из величайших матчей для российской студенческой сборной, но ну, ну, за последние лет 30. Правда, это все происходило на Белград-арене, матч «Звезд» будет на пионер-арене, домашней арене «Партизана». В Каких вообще... В красках, деталях Белград остался в памяти. Есть ли, может быть, желание на каких-то особых для себя личных местах побывать, когда прибудете в феврале на Маш звезд»?
2: Ну, наверное, личных мест как таковых, наверное, нет, но и та, и другая арена мне знакомы, плюс, конечно, крайне приятные воспоминания, и воспоминания связанные, во-первых, конечно, в первую очередь с работой с Сергеем Беловым, потому что Сергей Александрович это человек, который, ну, скажем так, мне очень многое дал и в плане понимания профессии, и в плане какого-то, наверное, мастерства тренерского. Глубоко уважаемый мной человек, и здесь... Конечно, то есть совместная работа отложила свой отпечаток, и, конечно, мне, то есть, ну, я знаю, что по программе мы на Белгад-Арене побываем. Я уже ребятам, э, тем, которые из других команд, там, с кем созванивались, и с теми ребятами, которыми, которые едут с нами, уже не раз рассказывал про то, что эта арена в момент, когда она вмещает в себя полные 20 тысяч, а это бывает достаточно часто. И я уверен, что на игре э, локомотив э, с партизаном вероятность самшлага большая, это что-то невообразимое и невероятное, то есть это те матчи, которые крайне запоминаются именно своей атмосферой, потому что тот эгрегор, который исходит от болельщиков, он просто невероятно великолепен. И самое главное. Я, я считаю, что правильно то, что сделали игру не на белгат арене а на, на Пионере, потому что он поменьше и вероятность того, что он тоже будет полным. Восьмитысячник. То есть восемь тысяч на Белгард-арене были бы незаметны. А в Пионере они будут видны. И это на самом деле тоже культовая площадка, на которой играли Великие звезды, ну, и сербского и баскетбола, и точнее, будет правильно наверное, сказать, и, соответственно, ребятам побывать и на одной арене просто посмотреть, а на другой поиграть это будет крайне, крайне полезно.
0: Вместе с вами сыграют ветераны, звезды 80-х, 90-х, там и 70-х есть, и Делепаги, Чекичанович, и, и Дивац, Бодирога, Волков, Паспали, и так далее. От кого сами тащились в юности, молодости, это конец 80-х, середина 90 -х, насколько я понимаю?
2: В принципе, конечно, если, наверное, самый такой впечатляющий для меня баскетболист Югославский, это Дражин Петрович, к сожалению, его нет живых, но из тех, кто будет, это Бодирога. Я с ним участвовал в одном из э, вид матчей э, СБ, который проходил в Казани. Конечно, то есть для меня он и раньше был таким игроком, э, ну скажем так, которого можно было брать примеры, который мне реально очень нравился и Своим баскетбольными мозгами, и всем остальным, а обыграв одну игру вместе, оценил его гораздо еще и еще больше. Но вообще практически весь состав, э, что российской сборной, то есть Игорь Мигельникс, и э, Александр Волков, то есть его бросок за будивельник э, в игре против. В финале, там, от середины там практически площадки знают практически все игроки моего поколения. То есть здесь э, состав матч ветеранов, он просто как никогда. То есть я ждусь с нетерпением, чтобы просто э, побыть рядом с э, этими людьми и посмотреть, э, потому что мастерство не пропьешь в любом случае эти вещи, те, которые у них были остаются, они, они при них, и здесь, я говорю, это вот этот матч не менее ожидаем, наверное, чем матч студентов, если не более ожидаем.
0: Буквально два вопроса по плей-офф, я полагаю, что мы, наверное, еще с вами будем общаться ближе к играм с Красноярском на эту тему, но, тем не менее, все-таки перестрахуюсь и задам эти два вопроса, и думаю, будет интересно и студентам Гавка, и слушателям эти вещи услышать. Поменяли систему плей-офф, теперь все будет по такой еврокубковой футбольной системе. Решаться по разнице мячей в двух матчах Не до трех, не до двух побед Как вы считаете, какую-то систему поменяет? Ну, наверное,
2: да То Есть здесь больше непредсказуемости Потому что это студенческий баскетбол здесь э, вероятность, скажем так э, Одной из команд выстрелить в какой-то конкретной игре в Другой команде, к примеру, провалиться И проиграть с э, приличной разницей потом ее не удержать Или там выиграть, наоборот, с приличной разницей И удержать потом преимущество э, То есть интрига повышается от этого. И здесь, скажем так, нужно еще больше сконцентрироваться на важности каждого действия, то есть и играть все сорок минут. То есть здесь нельзя оторваться на двадцать очков и расслабиться. То есть ты обязан держать концентрацию до конца, зная, что есть, скажем так, вторая игра, в которой разница будет иметь значение. Поэтому в плане интриги, наверное, как бы какой-то, даже не какой-то, однозначно есть Интерес больше, то есть и в элементе непредсказуемости, а В плане, скажем так, какой-то, ну не то, что там борьба, а в частности там здесь нет такой большой роли своей площадки, скажем так, она сильно уменьшает. она уменьшается в, именно в значимости.
0: Соперник по 1-8 СФУ, команды Красноярска, открыли ли для себя уже эту команду через видеозаписи, через, может быть, какой-то другой знакомительный материал? Какие сложились впечатления?
2: Мы с этой командой пересекались на универсиаде всероссийской в Сургуте. Ну, как вся сибирская команда, она очень неуступчивая, очень такая боевая и задорная. И те игры, которые я видел в этом сезоне, две игры я видел полностью. Часть игр видел либо отрезками, либо какими-то моментами, ну, четвертями, скажем так, команда. Которая вполне могла в своей группе быть, занять любое место. То есть от первого до четвертого очень плотная была группа. И поэтому сказать, что она там на голову, допустим, слабее, чем остальные команды в группе «С», я не могу. Поэтому она действительно очень, очень сильная, учитывая то, что она играла с нами. эта команда в финале Универсиада всероссийской, ну, соответственно, это говорит о ее уровне. Команда действительно очень приличная. И плюс, учитывая ее характер команды, мы легкой прогулки не ждем.
0: Господа, Анатолий Лаптев, главный тренер Малаховки и э, тренер, который попал в штаб на матч «Звезд» в Белграде. Анатолий, спасибо за разговор, удачи и приятных вам эмоций в Белграде 1 февраля. Спасибо, до свидания. До свидания. Друзья, Георгий Королев и Анатолий Лаптев с нами общались. Через два дня мы будем общаться уже с игроками нашей сборной перед самым отъездом в Белград. Пока, спасибо за внимание, до свидания, удачи.